0: من مجال لذلك دعونا نتعرف معها عن موضوع زياده الانتاجيه اهلا اهلا استاذه مريم.
1: يا هلا وسهلا فيك يا اختي ايمان. انا سعيده جدا باستضافتي في البودكاست هذا بحيث انه يعني شهر نحتاج ان احنا نجدد فيه معرفتنا الانتاجيه الصحيحه، قبل ما اقول الانتاجيه خليني اقول انك انت سالتيني وطلبتي اعرف نفسي للجمهور. فانا م- بكل بساطه رحلتي ايمان بدات من 20 سنه الحمد لله. من عام 2000 الرحلة الحقيقية لمريم فكانت في مجالات مختلفة كثير لكن في تخصصي طبعاً في مجال التسويق وإدارة الأعمال كل يوم كان إيفن إنه هو في نفس المجال إلا إنه كانت خبرات جديدة ولله الحمد نهاية مطاف الخبرات هذه كانت المساهمة في تأسيس بصمة إبداع اللي هو كان متخصص وما زال متخصص في مجال أعمال التسويق هذا باختصار كذا عن مسيرتي، وفي ثنايا الحلقة خلوني أحتفظ بالأشياء الجذابة أكثر عن من هي مريم وإيش هو مشوارها.
0: أكيد أكيد كلنا متحمسين عشان نسمع عن تجربتك سواء على الصعيد المهني، وكذلك على صعيد موضوعنا لهذا اليوم لأنه غالبا الشخصيات يواجهون هذا النوع من انخفاض الإنتاجية لذلك حنا حابين نعرف كيف أننا نزيد الإنتاجية من خلال طبعاً أكيد الأسئلة المتواجدة لذلك عادةً نسمع عبارة أنه إنتاجيتك يعني مثلاً انخفضت أو ما راضي عن إنتاجيتي أو إنجازاتي طيب كيف نحدد أن هذا الشخص منتج أو لا وكيف نعرف مفهوم الإنتاجية بشكل عام؟
1: جميل هذا السؤال وعام وكبير راح اجزئه الى عده اقسام.
0: مه.
1: اولا اذا احنا نبغى نتكلم عن الانتاجيه بكل بساطه هي قدرتنا على العمل. انا انسانه بانتج الان معناته اني عندي قدره ان انا اشتغل، عندي قدره ان انا انتج ويعني اعمل شيء ما. هذه معنى الانتاجيه، القدره على العمل. طيب احنا ليه بنفقد انتاجيتنا في منتصف الطريق؟ او خليني اقول انه ليش احنا زي ما تفضلتي انه عندنا شخصيات بتكون لامعة ولها اسم قوي وإنجازات جميلة إلا فجأة كأنها ترفع راية الاستسلام وتقول أنا ما عاد أبغى أنجز أي شيء. عندنا عوامل كثيرة تخلي الإنسان هو ممكن يفقد طاقة الإنتاجية أو يحسب نفسه هو بينتج وما بينتج. فخلينا نتكلم عن أنه أول سبب من أنه نفقد إنتاجيتنا أنا من منظوري الشخصي إنه الإنسان ما هو عارف هو ليش رايح أو لفين رايح بالأصح إنه الإنسان ما هو عارف رايح لفين يعني إذا أنا كل يوم تلاحظي إنه جدولي مليان وهذه قصة صارت معايا في بداياتي في العمل وظيفتي صعبة كانت في مجال التسويق لكن كانت تخصصاً كذا أو تحديداً كذا في مجال الفندريزنج اللي هو الجمعيات الخيرية التسويق في الجمعيات الخيرية فالإنتاجية محسوبة بالريال بالملي فأنا أداوم تقريباً ما يقارب 12 ساعة يعني أبدأ دوامي من الساعة 9 وأنتهي الساعة 9 لكن لما أجي إيش المبالغ اللي أنا حصدتها إيش الدخل إيش الميزانية لقسم التسويق تبعي لقي إنه الإنتاجية قليلة جداً مقارنة بالجهد المبدول وهذا يمكن شيء ثاني لكن أنا أرجع أركز على الإنتاجية طب في قدرة على العمل لكن كانت المهارة بسيطة لسه في بدايات العمل في هذا المجال، إذا احنا نحتاج إلى مهارات معينة في في المجال اللي احنا بنشتغل بيه، كل ما كانت مهاراتنا عالية كل ما قدرنا إن إحنا نعمل ونشتغل وما يعني يجانبنا، يعني يكون بعيد عننا الملل، يكون بعيد عننا إن احنا نفقد السيطرة على إنتاجيتنا وقدرتنا. أرجع عيد مرة ثانية، طيب إيش الحل اللي قدمته مريم لنفسها في حين هي بتشتغل ما يقارب 12 ساعة لكن الانتاجيه غير مرضي عنها، وخليني اقول انا هذه الحلقه اعتبرها ان هي مفتاح تغيير جذري ان شاء الله لكل من يستمع ليا وهو يشعر انه هو مشغول ولكن ما هو راضي عن انتاجيته. طيب، ايش الشيء اللي علينا ان نسويه؟ اول شيء كان علي ان انا ادون كل حاجه انا بسويها، لقيت في النهايه في نهايه الاسبوع كنت اراجع اسبوعيا. من اول اسبوع او من اول ثلاث ايام تضح لي ان انا بابحر في في مجال او في اعمال ما ما يعني ما تكون عائدها وما يكون عائدة جيد بالنسبه لي فاذا هنا في قدره على العمل لكن ما في مهاره وما في توجه او ما في خبره هذه من الاشياء اللي تخلي الانتاجيه بسيطه اذا فقدان المهاره او ان انا أقول فقدان التوجه طيب اذا انا مثلا عرفت ان مهارتي بسيطه واتعلم من خلال الانجاز في شيء اسمه نروح أدرّب نفسي، في شيء اسمه نمتلك مهارة معينة حتى نزيد إنتاجيتي. هذه القصة اللي صارت معي حقيقي لقيت أشياء يعني لو جاء مدرب أو جاء موجه أو كوتش يجلس معي ما كان يكتشفها. دائماً أقول الإنسان إن يستطيع أن هو يكتشف نفسه أكثر من من الآخرين. هو يعرف خبايا نفسه، هو يعرف شو اللي بيسو. ممكن إنه الآخرين ما يقدروا يكتشفون قد ما أنك أكتشف نفسك. فكان نهاية التقارير في نهاية الشهر. وجدت الاخطاء واضحه اللي كنت امارسها في مجال عملي وفي مجال الانتاجيه وقدره العمل خلينا نقول ما كانت موجهه بالطريقه الصحيحه لفقدان المهارات وفقدان آه الخبره. فهذا واحد من الاسباب اللي نقول انه انتاجيتي اقل. طيب الناس اللي يملكوا يا ايمان مهارات عاليه وعندهم خبره وعندهم توجه. عارفين هم رايحين لفين؟ طيب ايش الاسباب؟ اللي تخليهم انه هم ما ينتجوا بالشكل المطلوب وغير راضيين عن نفسهم. اربع اسباب كلنا احنا نعرفها. اربع خليني ما اقول اسباب اسميها مصادر، مصادر للطاقه. اول شيء الجسد، النوم، طريقه الاكل، كل هذه الاشياء حتقولوا والله تقليديه يا مريم بتقولي اشياء احنا نعرفها ما نقدر نستغنى عنها هي هذه ما راح اجيب شيء من عندي علميا اربع مصادر للطاقه. هذه المصادر الأربعة نقدر نحن نفقد طاقتنا من خلالها أو نستمد يعني ما يقدر أحد ما نام زي الناس يعني ما نام بالشكل المطلوب والطالبين هو ينتج أو يشتغل حيدور مكان ينام فيه أو حينتج بدون تركيز والكلام ذا معروف طاقة صحيح. الروحية يعني هم طبعاً بيسموها الروحية لكن إحنا بنسميها بنطلق عليها اللي هي إمداداتنا،, إمداداتنا الدينية هل أنا بقول أذكاري؟ هل أنا بأقرأ القرآن؟ هل أنا كذا الطاقة الروحية مهمة جدا جدا كذلك العقل دائما أقول يا إيمان إحنا بنعطي كل يوم سواء كنا كمدربين ولا كنا مستشارين في أي مكان أنت في حتى الأمهات كل ساعة هم بيعطوا بيقدموا توجيهات بيقدموا توصيات بيقدموا عطاء جسدي فين الشيء اللي بيخليهم أو متى هم بيأخذ متى بيعبوا الصندوق هذا بتلاقيه في نهاية الشهر في نهاية اليوم فاضي في نهاية السنة فاضي ما عاد في قدره على العطاء تلاقي نفسه, نفسه ان هي او تلاقي نفسه أنه هو مو قادر يعطي ليه لانه اصلا ما اعطى نفسه وفقد مصدر الطاقه الخاص بالعقل اذا حييتكلم عن الجسد والروح والعقل واخر حاجه العاطفه العاطفه مصدر مهم جدا جدا للطاقه يعني الطاقه اللي هي قدره على الانتاج اذا انا عاطفيا انسانه ما اتواصل مع الاخرين انسانه ما يعني احنا العام كنا ايمان نتواصل تواصل مع الناس نرسل على طريقه الواتساب كل عام وانتم بخير واللي يرد عليك بصوره اعتقد جاتك قد الطريقه المعايدات صحيح اكيد اكيد إيه صحيح نعم فتخيلي السنه هذه وانا ما كنت ماني راضيه يعني ودي انه الناس ترجع مره ثانيه وتستمد طاقتها من الاصدقاء ومن الاهل السنه هذه لاحظت حتى انه الرد بعباره على الواتساب او حتى الرد من خلال صوره صار بنسبة 60% فقط 40% كانوا بيردوا على المعايدات باستكر تخيلي ملصق صحيح صح فزاد استيائي جدا يعني إحنا بنتكلم عن إنه كيف إنك إنت تستمد طاقتك من عطائك للآخرين وبالتالي لما أنا أقدم عبارة جميلة حتى ترجع لي عبارة جميلة هذا المتعارف عليه لما نرفع سماعة وأتكلم مع إنسان أو يعني اشبع عاطفتي الاخوان الاصدقاء مصادر الطاقه العاطفيه كثيره وما يحتاج اننا أسهب فيها اذا هذه الاربع موارد كلنا لازم نرجع اللي هي ممكن البعض يسميها عجلة الحياه ويراجعها اذا كانت سليمه فانتاجيته حتكون عاليه ويقدر ان هو ينتج بشكل صحيح انا اسهبت في هذه النقطه لكن اعتقد أنها هي لب الموضوع اللي حنتكلم عنه فاذا كان في أي سؤال أو شيء أنا ما جاوبته في الفقرة هذه تقدرين أنك أنت تذكريني فيه وأقدر أجابك عليه
0: طيب أنت ذكرتي في خلال حديثك بأن الأشياء التي يعني تخفض طاقة الشخص يكون من ضمنها أنه عدم اكتشاف الشخص لطريقه صحيح. طيب كيف كيف ممكن الشخص يكتشف طريقه إذا كان يعني معارف وين يتجه ولأن هذه تعتبر من الأسباب لإنخفاض الإنتاجية في حياة هذا الشخص
1: سؤال جميل وشائك في نفس الوقت ليه شائك؟ لأنه أنا من أجي أقول أنت شخص لازم أنك أنت تبحث عن الأشياء اللي تحبها وتقوم فيها. يجوا الأشخاص الآخرين ويقولوا لا ما في شيء اسمه أشياء أحبها ما في شيء اسمه شغف في شيء ان انا اروح للموارد الماليه الجيده وابحث عنها المشروعات يعني او الوظائف وامتهنها عشان خاطر استطيع ان انا ابني مستقبلي. انا ضد ومع في نفس الوقت. خليني اقول انه الانسان يقدر يكتشف شغفه او الاشياء اللي هو يحبها بعده طرق، منها منها ويمكن تستغربي هذا الكلام م- العابنا واحنا صغار حقيقي جلست جلسات كثيره استشاريه مع ناس ما شاء الله تبارك الله لهم يعني باع طويل في ذا في مجال الانتاجيه في اعمالهم فكنت اسالهم اقول لهم ايش العلاقه بين وظيفتك الان وبين الالعاب اللي انت كنت تلعبيها وانت صغيره فاتفاجئ ان تقول والله نفس الالعاب انا كنت العب ان انا مديره واعمل نفسي مديره على اخواني واللي تقول لي كنت اعمل نفسي معلمه على اخوان الصغار وكذا والان هي معلمه ومبسوطه من شغلها فالعابنا واحنا صغار واحده من الاشياء اللي تخلينا نكتشف احنا مين، يعني احنا ايش نحب؟ ايش توجهنا؟ ايش قدراتنا؟ ايش طاقاتنا؟ ايش الاشياء اللي حنكون مبسوطين واحنا بنتج فيها؟ هذه واحده من الاشياء. الشيء الثاني اللي هو خلينا نقول تحليل الشخصية والان تحليل الشخصيه حتى لو انا اكتشفت نسبه 40 الى 50% من شخصيتي حكون مبسوطه، احسن ما يكون كله مجهول بالنسبه لي، انا أكيد. ما ادعو انه نروح اعمل إيه اعمل تحليل لشخصيتك وادفع المبالغ الفلانيه لا دائما ما أقدم روابط وعناوين اعمل تحليل لمايرز براكس اعمل تحليل مثلا اي من التحليلات الموجوده في مثلا هيرمان وغيرها موجوده اون فتقدر انك انت تعمل تحليل لشخصيتك حيعطيك تفصيل عالي جدا انه ايش الوظائف اللي هذا الانسان حيكون ناجح وقريبه منه. شيء ثاني ممكن يسال الناس من حوله إنه إيش الأشياء اللي أنا مثلاً ممكن يسأل الناس من حوله إيش الأشياء اللي أنا لمن أسويها بتحسوا أن أنا بارع شاطر فيها ممتاز يعني أياً ما كان من هذه العبارات أذكر واحدة من المتدربات كانت عندي وهي لها مكانتها في مجعلة بدون ذكر أسماء حضرت معايا دورة تدريب المدربين بعد كده سألت عنها هي كانت على وجه التقاعد فقالوا لي والله فتحت كافية بالرغم انه مكانتها العلميه عاليه جدا جدا احترمتها وصفقت لها ان هي راحت خلاص قضت وانا قلت لك في بدايه السؤال انا مع وضد هي راحت لوظيفه خلينا نقول امنت لها مثلا مستقبل مالي جيد وبعد كذا راحت للشيء اللي هي تحبه اما ان انا اجلس طول عمري اسيره وظيفه وانا اعني هذه الكلمه اسيره وظيفه إلى ما يجيني التقاعد في ال الستين والاثنين وستين وبعد كده أخرج هذه هي النهاية أنا بقول ذا الكلام من خلال قصص حواليه حتى لو كانت خمسة قصص من أصل عشرة موجودين فانا فنعتبرها مؤلمة ما أعمم وأقول كل العالم حيصير فيهم كذا لكن هذا اللي بيصير فبتلاقيها أن هي وصلت الستين وما بنت أي إنتاجية كل إنتاجيتها كل قدرتها على العمل كانت تصب أو هو حتى بلاش أشتكلم عن الإناث فقط عن الرجال أيضاً كل القدرة الإنتاجية كل طاقة كانت في العمل في الوظيفة تطويري للوظيفة مهما طورت الوظيفة هي تبقى في النهاية هذا الكرسي الغيري ما حاستمر طيب. أنا في هذه الوظيفة وهذه النصيحة اللي نصحها شخص ما حتذكر اسمه نصحها للمدرب ورجل الأعمال المعروف جيم رون. قال كنت مجتهد جدا في عملي كنت لسن ال 25 فجاني شخص مدرب وله كان وكذا فشافني انه شخص مجتهد في عملي ويعني وي ماني تارك شيء الا وبسويه وابغى انجح وابغى اترقى وابغى وابغى. فقال اعرف مسكني وقال لي اعرف فيك حماسه الشباب وكذا لكن انا حنصحك نصيحه اشتغل على نفسك أكثر ما تشتغل على الوظيفة فقط هذه العبارة اشتغل على نفسك أكثر ما تشتغل على الوظيفة يقول فعلاً طورت نفسي اشتغلت على نفسي سواء كان بدورات إلا غيرها لمدة ست سنوات يقول في سن الـ 32 أنا أصبحت مليونير بعد عشان. ما كنت في سن الـ 25 نعم أنا أسعى أن أنا أترجى إلى مدير إلى كذا مهما حصلت من ترقيات تبقى هذه الوظيفة لغيرك فعشان كذا احنا بنصب كل انتاجيتنا وكل عملنا في اعمالنا او في شيء واحد ولما اتقاعد يا ايمان يصير هذا الانسان من داي 1 من اليوم الاول يصير انه ما له قيمه سوقيه. م- يعني البعض بيقول لي بكل شفافيه. يعني مثلا تقاعد من اي منصب بدون ذكر اسماء، فاقوم اطلبه مثلا اقول له آه خلينا مثلا نروح للمكان اللي انت كنت تشتغل فيه ترى انا لي مصلحه لنفترض. يقول والله سامحيني انا من يوم ما طلعت من هنا خلاص ما عاد احد يعني ما اقدر اطلب من احد، ما عاد يعني لي ذاك الاثر. اذا انتهت قيمة السوقيه بانتهاء وظيفته. طالما انا على راس هذه الوظيفه فانا لي قيمه. تركت هذه الوظيفه ما عاد لي هذا، طب وين الانتاجيه؟ انا صبيت كل وقتي وقدراتي على الانجاز صبيتها في وظيفتي. فنرجع مره ثانيه لمعرفه التوجه عشان لا نتوه الناس. إنه أبحث ألعابي ولا صغيرة، أعمل تحليل شخصية، أسأل من حولي، حوصل حتى وإن ما وصلت ما هي مشكلة؟ إن أنا أجرب مجال، مثلاً أنا جربت أن أنا أشتغل في مجال التسويق، آه مثلاً أنا جربت أن أشتغل في مجال كتابة المحتوى، أشتغلت مثلاً في مجال التجارة الإلكترونية، أشتغلت كذا كذا، أجرب أقعد ستة شهور، مو ضروري كوظيفة حتى لو كان كبزنس خاص، بعد كذا حكت التقارير لنفسي، انبسط، عجبني. أنتجت وجدت فائدة جدوى من الشيء اللي أنا بسويه بعد كذا يستطيع أن هو يقرر لأن حتى الإنسان يتغير اليوم مريم تحب أن هي تكون مدربة بكرة تبغى تصير كاتبة عادي جداً فأبغى أن الإنسان أيوة يكون عنده هذه القابلية أولاً فهم لذاته وبحث لذاته يعني أعتقد أنه ما هو كثير علينا أن احنا نتمعن في يومياتنا وإنتاجيتنا وفين بيروح وقتنا وفين بتروح قدراتنا على الإنتاج إن أنا أتمعن في هذه الأشياء وأكتبها من حقي. أنا بكتب تقارير شركات. طيب من من اولى التقارير وأهم التقارير تقريري عن حياتي لنفسي. إيش بأسوي فين إنتاجيته فين خسرتها فين كسبتها. مهم. فاعتقد إن كذا جاوبتك وبزيادة كمان كذا.
0: بالعكس يعطيك العافية أنا مستمتعة صراحةً إن أستمع لك يعني. الآن يعني خلينا نكمل البودكاست ونكمل الأسئلة المتواجدة عندنا وأكيد المستمعين راح يستمتعون مثل ما أنا مستمتعة صراحة بسماع حديثك، بما أنك ذكرتي خلال حديثك بأنه مصادر الطاقة تنقسم إلى أربعة النوم اللي هو يعتبر الجسد وكذلك طاقة روحية والعقل أو كذلك العاطفة لكن حنا هالحين أني على النوع الرابع وحابين نعرف هل فعلا الحالة النفسية لها قدرة على زيادة الإنتاجية ولماذا برأيك يعني؟
1: أكيد أكيد يا إيمان الحالة النفسية هي إما أن الإنسان تعطي إدرانين للإنسان هذا أنه هو ينجز حتى لو كان تعبان الحالة النفسية جدا مهمة ما أقدر أنه وتتأثر حتى بالأكل تتأثر يعني الجسد يؤثر على الحاله المزاجيه، نوعيه الاكل اللي احنا ناكله ياثر على الحاله المزاجيه. يعني يقدروا المستمعين هم او عندهم انا متأكد عندهم الوعي الكافي للكلام هذا اللي انا بقوله. لكن خليني اقول لك مضيعات انه يعني خليني اقول لك فين بتضيع طاقتنا او كيف بتتاثر حالتنا النفسيه. اول شيء تتاثر حالتي النفسيه لما انا اناقش ناس سلبيين أو ناس عندهم أفكار ومعتقدات ما أقدر أنا أغيرها. فهنا أنا عندي تنخفض الطاقة، يعني أنا أبغى أقنع إيمان إلا أنه مثلا والله خلينا نعمل البودكاست هذا، فرضا البودكاست ما هو ماشي حاله، لا، خلينا نقول مثلا والله أبغى حلقة مصورة على اليوتيوب. إيمان عندها قناعة من واقع خبرة واشتغلت على ذا الكلام. ومريم برضو عندها خبرة في اليوتيوب، فمريم تبغى اليوتيوب وإيمان تبغى البودكاست. طب أنا ليه لازم أناقش إيمان في ذا الموضوع عادي جدا فهنا أحيانا إحنا بنصطدم بأفكار ما يعني تغييرها ما تؤدي إلى نتيجة ما المفترض إن أنا أناقش هذه الفكرة وإن أنا يعني أبحر وأسهب في مناقشة فكرة لا تودي للجيه في حين لو اقتنع بها أو ما اقتنع بها نتيجة واحدة هذا بأبسط الأشياء وأكثرها يعني سلامة لكن نيجي كمان لو جينا نتكلم عن معتقدات وأفكار في أحياناً تكوني في مجلس أو تكوني مثلاً ما بين الصديقات وتقول لك خبر معين أو تقول لك مثلاً قناعة معينة ويجلسوا ويبحثوا في, في جوجل وتضيع الطاقة ويضيع الحالة النفسية وتتنكد أنها ما وجدت ما بحثت عنه كذا يعني أنا بحاول أقرب الصورة إمكانية شوي صعبة لكن حقيقةً الأفكار والمعتقدات إذا إحنا اصطدمنا بها مع الآخرين بتسحب طاقتي وبت... ليش؟ لأنها بتأثر على نفسيتي أنا انشغلت إن أنا أبرر للآخر انشغلت بإني أرضي الآخر وهذه من الأشياء اللي هي مدمرة مدمرة لطاقتنا النفسية إن أنا أنشغل بإن أنا أرضي الآخر وإن أنا أبرر له إنه أنا إيش بأسوي ولش بأسوي ولش بقول الكلام هذا أنا ماني مجبرة إن أنا يعني اقنع الاخرين بقرارات الشخصيه ولا م- الاخرين كمان مجبرين انهم يبرروا لي الشيء اللي انا بسويه، هم لهم طريق ومانا لي طريق. فهذه تسحب الحاله النفسيه لناحيه واتجاه سلبي. طيب كمان شيء ثاني تسحب الطاقه والحاله النفسيه البيئه. م- البيئه اللي حوالينا سواء كانت بيئه الانسان اللي هي المكانيه او خليني اقول النفسيه زي ما سالتيني. اذا كنت انا جالسه مع ناس احيانا بيصير معانا مو احيانا والله ايمان خليني بلا مجامله يمكن سبعين من الناس اللي حوالينا بغير القصد يعني بشفافيه جميله كده تلاقيها ان هي يعني تتكلم تتكلم عن الجانب اللي مو عاجبها صحيح. يعني تتكلم ايوه تتكلم انه مثلاً والله حتى لنقل باخف الضرر لو قالت لك والله رمضان بيروح واحنا ما سوينا واحنا ما عملنا واحنا كيف نلحق والبيت والاولاد والسمبوسه والشربه وهلم مجرة طيب انا شو استفيد لما اسمع ذا الكلام؟ ايش ايش اللي تشربتي بيه الان؟ تشربتي بانك انت ما انت ما انت قادره تعملي كنترول. جاتك الفكره هذه، جاتك المعتقد هذا، جاتك الحاله النفسيه هذه. ف يعني فبيئتنا ونتكلم مع مين عشان كذا مهم جدا جدا ان احنا نحافظ على طاقتي النفسيه عشان اقدر ان انا انتج من بيئتي، طيب ايش نسوي؟ ما نقدر نتخلى عنهم ولا نقدر نقول لهم لا لكن احاول قدر الامكان مثلا ما اناقش انما اقول لا ان شاء الله الامور حتصير افضل، انت بس راجعي كذا، انت بس كذا كذا واسحب نفسي من هذا الحوار، ليه؟ لان احنا قبل شوي قلنا نحن ما نصطدم مع الاخرين بافكارهم. مهما جلست اقول لهذا الانسان المقتنعه بانه رمضان صعب وبتقعد في المطبخ وتشتت م- يعني مو ما لي علاقه انا اقنعها الا اذا طلبت اذا جتني تب- تبغى حل ماشي الحال لكن هي الان تشتكي تخيلي عاشرة حوالينك تكلميهم او تقابليهم في وظيفتك في دوامك ويقعدوا يتكلموا عن عن الموضوعات هذا طبعا انا بجيبها بشكل لطيف جدا يا ايمان يعني ما بتكلم عن اشياء سلبيه اخرى اكيد ف... نعم، فمجملا البيئة تسحب الطاقة اللي هي تأثر على الحالة النفسية.
0: مم.
1: كمان من الأشياء من الأشياء اللي تسحب الطاقة اللي هي الأنشطة اللي إحنا ما نحبها. يعتبر ضغط نفسي أننا مثلا والله مريم ما تحب التفاصيل. فطلبوا منها أن هي تجلس وتراجع الحسابات أو تراجع الداتا، أسماء مثلا موجودين لدورة حضروها الناس عندها وكذا وقالوا ساعدين مجاملة أي مثال فأي حاجة فيها تفاصيل ما تحبها الآن مريم راحت تسوي الأشياء اللي فيها تفاصيل إيش تخيلي إنه ممكن تكون حالة نفسية حتكون متأففة غير راضية منزعجة ما حتكون مرتاحة أبدا فبالتالي كل هذه الأشياء بتسحب الطاقة وعنصرها اللي هي الحالة النفسية هذه نقطة نقطة في الصميم في سؤالك حقول لك حاجة اللي هي إحنا بنسميها خلينا نتذكر حتذكر اسمها طيب حأعطيك مثال حأعطيك مثال يا إيمان الآن يوضح أثر الحالة النفسية على يومنا كله الآن لنقل لو إنه قدامي إنسانة وبتقول مثلا تشتكي من من صداع سامحوني يا مستمعين وسامحيني يا إيمان
0: لا عادي بالعكس
1: <تصفيق> بتقول انا مصدعه و... وانا جايه قدامها انا سليمه 100% خرجت من بيتي سليمه وهي بتلاقيها ان هي قابلتها في الدوام وانا مبتسمه ومبسوطه وطاقتي عاليه ووجدتها و... و... بطريقه ما البادي عفوا لغه الجسد عندها تقول ان هي بتشتكي من الصداع وقالت لي انا مصدعه وقعدت تكرر انا ما راح اكرر الكلمه وقعدت تكرر هذه الكلمه اكثر من مره طيب هل تتوقعي أنا بعد ما أسمع بس لو جلست معاها ثلاث دقائق وهي تكرر هذه العبارة كلمة صوتها بقولها بوسط واضح عشان ما يسمعها فتخيل لو أن هي جلست تكرر هذه العبارة بعد ثلاث دقائق تتوقعي أن أنا ممكن ينتقل لي الصداع ولا لأ؟ على
0: حسب استقبالك للكلمة نعم. نعم أنا جربت
1: هذا المثال أو هذه التجربة على واحده من القاعات التدريبيه كان امامي ما يقارب تقريبا 30 متدرب او متدربه. فعملت هذه التجربه فما تتخيلي اللي طلع من القاعه واللي قال لطفا وقفي ترى احنا بدانا نشعر بالصداع حقيقي. فاللي اقصده ان احنا نستطيع ننقل المشاعر السلبيه والايجابيه كذلك لبعضنا البعض. طيب اذا انتقلت لي المشاعر السلبيه فهنا انا ما راح اقدر انتج. إذا انتقلت لي المشاعر الإيجابية طبيعية جداً نستطيع أن أنتج هل تتوقع إنتاجية شخص حزين مثل إنتاجية شخص مسرور وسعيد؟ لا أبداً تختلف أبداً تختلف تماماً الإنسان حتى لو كان مثلاً طاقته طاقة الجسدية ما هي جيدة وفجأة مثلا والله تعبان كذا نفترض مثلا خلينا نقول من طلاب المدارس أو طلاب الجامعات وكان تعبان ومريض ونايم على سريره وفجأة قالوا له والله طلعت النتيجة وأنت طلعت الأول حتلاقي حتى لو كان يعني يمكن تعبان جدا فتلاقيه قفز من فين جات هذه الطاقة؟ من الخبر السعيد هذا تأثير العاطفة أو تأثير الحالة النفسية والمزاجية على قدرتنا اي شخص كان مجرد ما تعطيه خبر سعيد وكان حاسس نفسه تعبان ومرهق تلاقيه يقول لك مثلا والله انا الان اروح اسوي شغل فلاني انا الان اروح كذا كذا. فناخذ طاقه وقوه عجيبه جدا جدا حتى لو كانت فينا الام جسديه حقيقيه مصنفه عضويا الا انه سبحان الله نستطيع ان احنا ننساها في ذيك اللحظات وتعطينا
0: طاقه قويه والعكس صحيح. <تصفيق> طيب أستاذة الآن تكلمتي أنه إذا كرر مثلا شخص قدامك كلمة معينة مثلا صداع تنتقل هذه الطاقة السلبية إلى الشخص المقابل طيب بصفة الشخص المقابل كيف ممكن يمنع نفسه من انتقال هذه الطاقة السلبية من الشخص الأول
1: سؤال جميل أحتاج أنه أنا ما أكون موجودة في نفس المكان أو أن أنا أعمل خلينا نقول دفاع لفظي قد ما أقدر، إما أن أنا أنتقل بجسدي ما قدرت أن أنا أنتقل بجسدي لربما أنه مثلا والله هذه طالبة معايا في الفصل وما أقدر أن أنا أقول لها مثلا أخرجي ولا أنا أقدر أخرج أو مثلا والله زميلة لي في الدوام مكتبها مجاور لمكتبي فما أقدر أقول لها أخرجي لكن أقدر أخرج أنا إما غادر. المكان اللي انا مثلا في هذا الانسان اذا ما قدرت ومثلا والله ما هي جميله ان الانسان تقول انا مصدعه واقول هذا احاول قدر الامكان ان انا اغير الموضوع اقول مثلا والله حاول انك إنتي مثلا اي اي كلمه اي كلمه حتى لو كل يعني كررت كلمه انا ماني مبسوطه انا ما احب اقول الكلمات السلبيه لو تلاحظي بقول العكس ماني مبسوطه انا منزعجه انا مثلا حدث حدث مشكله في البيت عندي انا كذا عادة حاول قدر الإمكان أن أعطي كلمات إيجابية وهذه كل الكلمات اللي أنا بقولها والحلول اللي بقدمها كلها ممارسات أنا قدمتها في مجال العمل يعني مثلا مع الزميلات مع المتدربات مع كذا أقول أول شيء وقفي شكوى وابدأي أتكلم عن الحلول ما تركز عليه تحصل عليه <تصفيق> فيبدأوا ينتبهوا ويخافوا وركزتي على الصداع حيزيد ركزتي يعني انك انت الان ممكن لو انك قدرتي تركزي على اي حاجه ثانيه ما نقدر نقول لها ركزي على كتاب طبعا لكن ممكن اقول لها مثلا والله الان لو انك انت شربتي مويه لو انك انت أخذتي شاهي ركزي يعني قد ايه حتكوني مرتاحه طيب لو استرخيتي لو غمضتي عينك فكري كيف انك انت ممكن ترتاحي ايش الحل فانقلها باي شكل كان الى مرحله الحل انه تكرار الكلام ايش ما كان حزن الم اي عاطفه كانت غير ايجابيه انا ما عندي استعداد ان اسمعها ولو سمحت وما هو انانيه لو سمحت للي قدامي إنه هو يكررها اذا كان شخص يعني استطيع ان اغير او إن بالاصح اساهم في التغيير لا بد أنا اقول له وقف شكوى وخلينا ننتقل الى الحلول اي مشكله احد جاي زعلان وبيكرر انا حزين انا كذا مش شرط حتى نفس الكلمة ممكن نكرر المعنى للعاطفة الموجودة بداخله بطريقة أخرى يعني كل شوي يعطيك كلمة لكن في النهاية مرادفة لكلمة الحزن أو الغضب أو أياً ما كان فلما تقول مثلا طب إيش الحل ترى لا تركزي على الكلمات هذه أنت تستطيع أنك أنت تغيري تعالي نشوف الحلول يقولك مثلا لا خليني أنا متألمة لازم نقول طب كل ما عدت سماع هذه العبارات لذاتك كل ما عدت سماعها مرة ثانية كل ما تأصلت وصارت أقوى إنما ماذا فيقتنعوا الحمد لله بنسبة يعني 95% يقتنعوا بكلامي لكن في عادة تلاقي المرأة الجاية جاءت وبدأت نفس الموضوع وأنا كمان أبدأ نفس الموضوع فأقول لهم عبارة ما تركز عليه تحصل عليه على
0: الألم تحصل علىنا من أجمل العبارات ما تركز عليه تحصل عليه لأنه نعم دائما دائما البعض اللي يكونون متعودين على الشكوى ما يعرفون أنه كلماتهم هي من تسبب لهم أحياناً بعض التعقيدات أو بعض الأمراض مثل ما يقول الحديث الشريف من تمرض مرض يعني البعض يشكي أنه يعني فيه مرض معين على أنه جسده خالي من هذا المرض ولكن مع تكرار هذا الشيء يتكون يعني داخله بعدين يقول ها شفت يعني صار بهذا المرض ما صار بك هذا المرض إلا بسبب تكرارك يعني أنت من جنيت على نفسك صحيح يعني هذا, هذا الشيء اللي أنا يعني حابة يعني أوضحه أو حابة أوصله إذا الآن يعني عرفنا حنا نص الموضوع عن زيادة الإنتاجية وعرفنا غالباً أن الحالة النفسية تؤثر على زيادة الإنتاجية وكذلك أن الحالة النفسية تتأثر بالشخصيات السلبية وعرفنا كيف ممكن نتجنب الشخصيات السلبية أو نحد من انتقال ذلك الكلام السلبي إلينا كأشخاص لكن حابين نعرف ما هي طرق زيادة الإنتاجية بالنسبة للشخص؟
1: أنا كل سؤال أقول عليه سؤال جميل. حغير، حقول سؤال رائع.
0: <تصفيق> طيب شكرا.
1: <تصفيق> آه، الطرق موجودة والحلول كثيرة. لربما أذكر إنه بعض الطرق للناس ما تعرفها، لكن غالبية الطرق اللي أنا بقولها هي للتذكير. يعني أول حاجة. حقول إنه علينا إن إحنا ننتفت وننتبه لعناصر الطاقة الأربعة اللي إحنا تكلمنا عنها جسد، عقل، روح، عواطف هذه الأربعة هي مصدر طاقتنا كلنا خربناها خربت الطاقة أصلحناها إن صلحت الطاقة عندنا وأشبه حالنا يعني إحنا ننتبه أو مثلا للسيارة وللشغلات اللي هي يعني نقدر نقول عليها آه كهربائية فننتبه انه كيف انه مثلا تعمل بطاقه ممتازه وجيده. بالذات السياره مطلوب مثلا بنزين رقم كذا فهم بيهتموا انه بنزين رقم كذا وبقيه الاشياء اللي هي من شانها ان هي تخلي السياره طاقتها ممتازه وعمرها يزيد. فمن باب اولى لما نجي عند شخصياتنا احنا واحنا عارفين تماما ايش الشيء اللي هو حيزيد في طاقتنا ويعطينا طاقه. بالذات الأطعمة، أنا حظيت بكتاب لمؤلفة كويتية في معرض الكتاب قبل ثلاث سنوات تتكلم بطريقة عن الوظائف اللي هي الأعضاء الحيوية في جسد الإنسان بطريقة لأول مرة أقرأها، بحثت في النت بعد ما قرأت هذا الكتاب لقيت إنه فعلاً في مصادر بسيطة تتكلم عن الشيء اللي بتتكلم عنه، يعني مثلاً المرارة إذا كانت غير جيدة، يعني ماني منتبهت لها، فبتسبب ضعف الثقة في الإنسان والتردد، تقدري
0: تتخيلي الكلام ذا؟ من من سبع المستحيلات أصدق صراحةً. نعم، بالضبط. لأنه يعني عضو داخلي، يعني ما ما هو إحنا بالعاده الثقة بالنفس إذا أنت تتأثر بالعوامل الخارجية مثلاً الشكل، اللبس، لم أعرف إنه يعني عضو داخلي يؤثر على الثقة بالنفس. ف... نعم شيء جديد عليه.
1: بالضبط فوجدت قد ايه يعني تعطيكي كان في الكتاب مؤشرات ضعف اداء وظيفه الكلى، الكبد، الاعضاء الحيوي بشكل عام. فكانت في اشياء نفسيه مثلا تشعر بانك انت تبغى تكون شخص منزوي، تفضل الانطواء، تفضل انك كذا، شخصيه متردده، شخصيه فاقده الثقه، شخصيه تحب مثلا هذا تسهر ف وبعدين تعطيكي الاكل اللي لازم تاكليه عشان خاطر انك انت تقدري تساعدي المراره ان هي تشتغل بالشكل المطلوب او بقيه ال عشان كده ارجع اقول لابد سيبكم من كلامي انا، ابحثوا انتم بنفسكم، مو شرط انكم تقتنعوا بالكلام اللي انا بقوله انه المراره تعمل كذا او الكلى يعمل كذا. عليكم لكم انتم تكون ثقافتكم ممتازه عشان تمدوا انفسكم بالطاقه المطلوبه. كذا الحال العقل العقل احنا الان لما نجي ب... بنشوف بنشاهد السوشيال ميديا وموضوعاتها طويله وعريضه ما راح ادخل فيها، فرق بين انسان بيقضي ساعه على السوشيال ميديا وشخص بيقضي ساعه هو بيقرا كتاب، فرق شاسع وكبير جدا، ليه؟ لانه هذاك حتصير عنده 30 ساعه سوشيال ميديا في نهايه الشهر، وهذا حيصير عنده 30 ساعه قرا فيها كتاب، او قرا فيها اي حاجه معينه، بغض النظر ايش بيقرا. هتلاقي في فارق كبير في شخصيته، في طاقته، في تفكيره، فأحنا التفكير يحتاج إلى وقود، وقوده القراءة أو وقوده خلينا نقول المعلومات اللي هو بيستقيها من دورات تدريبية بأي طريقة كانت. وكذا الحال في الروح والعواطف، والعواطف أسهبنا فيها قبل شوي. فأول الحلول إيمان إن إحنا ننتبه لعناصر الطاقة الأربعة اللي إحنا تكلمنا عنها. الحل اللي الناس ما تحبه سواء كان مستمعين وغيرهم، لما أقول ابني روتينك الخاص. ابني روتينك الخاص انت ادرى الناس والله لا مريم فاقر ولا ايمان شايع ولا اي احد ثاني له الاحقيه انه هو يملي عليك او يملي عليكي روتين حياتك او روتين يومك. انت شخصيه مختلفه، انت شخص مختلف في حياتك، في سماتك الشخصيه، في اشياء تتوافق معك ما تتوافق مع الاخر، وانا من بهذا الكلام يعني 100%. فطريقة إنتاجيتك، طريقة إدارتك لإنتاجيتك، طريقة إدارتك لوقتك تختلف باختلاف بيئتك باختلاف تعليمك وظيفتك وسماتك الشخصية. فعليك أنك إنت تبني روتينك إنت الخاص بك بعد ما قرأت نفسك بالطريقة اللي أنا ذكرتها قبل. طريقة قراءتك نفسك اللي هو كيف أنك إنت بتكتب تقارير وتتعلم على نفسك، تعرف نفسك أكثر. من خلال قراءتك لنفسك ابني روتينك الخاص. إنه أنا إيش عليه أن أنا أسوي متى أبدأ يومي. متى أخذ المهام الصعبة متى أخذ المهام السهلة ايش المهام اللي أرفضها من الأشخاص اللي أنا بجلس معاهم متى أوقف أتواصل مع الآخرين هذه كل الأشياء أنا ما راح أقول لك الساعة ستة قفل جوالك واعمل كذا وما إليه طبيعة النفس البشرية أحيانًا ما تحب إنه أحد يملي عليها شيء لكن لما أنا أتعلم وأسمع يعني كثير من العادات الجيده واقرا هذا آه وطبعا معروف انه من, من اروع الكتب في هذا المجال اللي هي العادات الذريه فلما انا نعم اثقف نفسي بعد ما اثقف نفسي واعمل تغذيه عقليه لذاتي اروح ابني ما اعمل نسخه من اي احد لانه انت نسخه مختلفه عن الاخرين انت نسخه رائعه مختلفه عن الاخرين فبالتالي عليك انك انت تبني نسخه خاصه او خلينا نقول روتين يتوافق مع نسختك الخاصه هذه والفريده، اذا نحن قلنا نحافظ على عناصر الطاقه اللي بتمدنا اياها وقلناها، وقلنا ان علينا نبدا روتين خاص وذكرنا طريقته. الشيء الثالث إن بقول طبق حد الانتاجيه السلبيه، ايش معنى الانتاجيه السلبيه؟ يعني انا بقول يا ايمان الله خلقنا طريقه عقلنا وطريقه تفكيرنا وقدرتنا الذهنيه على الانتاج تتراوح علمياً من التسعين إلى المية وعشرين. مهم. تتراوح من التسعين إلى المية دقيقة. ما أقول إنه هذا ينطبق على الكل لكن خليني أقول إنه هذا الغالب تسعين إلى مئة وعشرين لا أجبر نفسي ما بعد المية وعشرين كأني أنا أخذت كوب موية واكتفى وعمال بقرة. ما لصوب راح ما راح تكون جودة العمل بعد 120 دقيقة نفس جودة العمل وأنا في في الدقيقة الستين. ما أقول مثلا والله افصل كل 45 دقيقة أو 25 دقيقة أنا واحدة من الناس اللي ما تناسبني عشان كذا أقول أنت أدر الناس بنفسك إنما هذا علميا آه أنه القانون هذا علميا يتوافق مع أغلب الأشخاص بتلاقيهم أنه بعد 120 دقيقة ما يقدر ينتج بطريقة جيدة وتحتاج أنه عمله يبي يكرره مرة واثنان وثلاثة طب علي أن أنا أحفظ طاقتي وما أعمل طاقة سلبية لأن لما أنا أنتج أي شيء وما يعجبني أنا كذا عملت يعني نقطة سلبية لذاتي إن أنا بأنتج بطريقة غير جيدة من بدري بطريقة جيدة أقول أنا والله بعد 90 دقيقة هأقوم وأخذ راحة وأرجع مرة ثانية أكمل بقية هذا طبعاً هذا الاقتراح أحيانا نقول مثلاً والله لا أنا ما أقدر لازم أواصل الساعتين أنا بقول المقترح وعليك إنك إنت تجرب وتختبر هذا المقترح مع نفسك ما في شيء اسمه مسلمات مية صحيح من الحلول الغريبة اللي حقولها إنه قدم التقدير للآخرين هذا يعمل لك طاقة جداً رائعة يا إيمان إنه أنا لما مثلاً والله نفترض إنه أحد المستمعين رد عليك برد جميل مثلاً وقال لك شكراً إيمان على البودكاست بتقدميها وكذاً كيف شعورك؟ تحفيز إيجابي حتى استمع نعم حتكون يعني ردة فعل جميل إنه ما تقدميه فعلا توافق مع المستمعين اللي بيستمعوا للبودكاست هو كذلك مجرد من أنك أنت ترد عليه حتى لو ما رديتي عليه هو أنه قدم لك الامتنان هذا لأنه هو سمع واستفاد فقدم لك الامتنان هذا حيشعر أنه هو يعني مرتاح ومبسوط ويشعر إنه شخص عظيم من داخله شخص ذو مبادئ جميلة أنا استفدت حابب إن أنا أدعم هذه الإنسانة وأقول لها شكراً سواء كان حط لايك حط هذه بأبسط الأمثلة ما بالك لما نتكلم على مستوى إذا مثلاً إبني أو بنتي قدموا لي أي حاجة بسيطة حتى لو كانت لخبطت الدنيا لكن هي كانت نيتها إن هي تساعدني في المطبخ فقلت لها شكراً أنتِ جميلة وروحك جميلة إنك أنتِ ساعدتيني في المطبخ بدون مبالغات وبدون مثاليات لابد أن احنا نتوجه لهذه الكلمات على صعيد العمل إن أنا أشكر الموظفين وأقول له شكراً إنك أنت بتجي في رمضان شكراً إنه كذا حتى لو كان بيقوم بعمله فقط هذه الكلمات اللي إحنا بنقولها تنطلق من مبدأ إن أنا إنسان رائع إن أنا إنسان أقدر أعطي الآخرين حتشعرك بأنك أنت إنسان عظيمة من الداخل فهي وتبدك بالطاقة آخر حاجة بدي أقولها من الحلول اللي هي يلتزم بقرارات التغيير وما تتخيلي لما اقول لك كل قرار اصدرتي لذاتك حتى لو كان قرار بكره انا أصحى الساعه 8 استطيع أن انا اصحى 8 8 ونص واقوم يعني ما في داعي انام الا الظهر هذا قرارك طيب ما وراك شيء يا ايمان ما وراك احد ليه تصحي الساعه 8 تقولي انا قراري يعني عشان خاطر ابغى ارتب نفسي وارتب نومي وابغى انام الساعه 11 بالليل وكذا وهلم جره فقرارك هذا اذا اخلفتي يعمل لك نقطه سلبيه في الثقه بالذات فكم من قرار احنا أخذنا مع ذواتنا حتى ابسط القرارات مثل ما قلت لك هذا حتى لو قلت مثلا والله انا بعمل حميه اني ما اخذ سكريات وكذا وبعدين خربت هذه الحميه ما بيني وبين نفسي وما حد داري عني اصلا بدات ولا خربت هذه القرارات اللي احنا ما نلتزم بيها تضعف الثقه بالذات وتضعف الانتاجيه اذا انا ضعفت ثقتي بذاتي عشان كذا لابد حتجيكي مقاومة نعم حتجيكي مقاومة جداً عالية وأبغاك ترحبي بهذه المقاومة وتنبسطي فيها ليه؟ لأنه إذا أنا قاومت زي ما هو متعارف عندنا في قوانين التغيير معناته فعلاً أنا بدأت تغيير حقيقي لكن إذا ما في مقاومة فمعاناته إن أنا ما في تغيير سويته عادي جداً نفترض أنا مثلاً والله أنا أصحى الساعة 9 قررت أن أنا أصحى تمانية ونص يعني مو ذاك الشيء فما في ذيك المقاومة حستجيب، فالمقصد أنه نلتزم إن بقرارات التغيير مهما كانت صعبة والطبيعي والطبيعي جدا أن تكون في مقاومة ومقاومة عالية جدا حتى لو طلبت من صديق مساعدة لو طلبت جنه كل الطرق اللي تخليني إن أنا أنفذ القرارات اللي أنا اتخذتها عشان أقدر أن أنا أزيد إنتاجية قدرتي في العمل. في النهاية إيمان قدرتي على العمل وقدرتي على الإنتاجية هي اللي حتخليني ان انا انسانه سعيده وممتنه لذاتي ومبسوطه من نفسي وقدرت ان انا اسوي الاشياء اللي انا ابغاها لانه اصلا لما اجي اقول طب انا ليه اهتم بالانتاجيه الناس بتنام ومبسوطه وجالسه قدام المسلسلات لا ما هي مبسوطه انا هذه دائما كلمتي الناس اللي قاعده بدون انتاجيه وكثيرين جدا تقول مثلا تفحى حالك على حطه يدك ان الكلمات البغيضه بالنسبه لي صحيح اقابلها بعد سنه على حطة يدك، ليه؟ ليه؟ كل يوم بيمر بيك 24 ساعة، كل ساعة 60 دقيقة على حطة يدي أنا ما حطيتك، أنت اللي حاطه نفسك، هذه إجابتي لها وحقيقي ألاقيها فعلا الإنجاز ولا شيء يقول لك ليه؟ ليش أسوي، ليه كذا؟ طب أنت لو رجعتي لدينك، لقرآنك، دستورنا ومنهجنا في الحياة، يمرك بالسعي جسدك كل ما جلس الإنسان كل ما تضررت أعضاؤه وتضررت وظائفه وصار إنتاجيته أقل كل المرضى يعني الله يرفع عنهم ألاقي إن الطبيب مريض الكلى مريض القلب مريض الضغط مريض السكر أول وصية من الطبيب امشي كل يوم لو عشر دقائق خمسة دقائق امشي كل يوم نص ساعة فاذا السعي هو أساس نجاح حياتنا أساس صحتنا أساس إحساسنا بالحيوية والثقة في الذات وإن أنا إنسان راضي عن ذاتي بدون ما أبحث عن رضا الآخرين عني أنا. فعشان كذا بنتعلم هذه الأشياء وبنتكلم عن الإنتاجية تقريبا. الآن صرنا كم دقيقة عشان نقدر نتعلم نحن إن نكون إنتاجيين ونخرج من مربع الراحة اللي إحنا موجودين فيه. بدون انتاجيه الى الانتاجيه وتصير لنا قيمه سوقيه. ايش القيمه السوقيه؟ اذا انا جيت فكرت انه مثلا بعد ما اتقاعد اني ابغى اعمل عمل خاص او قبل ما اتقاعد مو ضروري اوصل لسن الستين 60 قررت اني اترك الوظيفه بعد مثلا في سن الثلاثين وابغى وكان منصبي جيد وكذا وابغى اعمل عمل بزنس خاص بالنسبه لي. طيب انت ايش ايش صنعت لنفسك؟ ايش مهاراتك؟ هل صرفت وقتك؟ في أنك إنت مثلاً حضرت دبلومات غذيت مثلاً نفسك علاقاتك كل هذه الأشياء اللي أقدر أقول أنه بنا قيمة السوقية بنفسه لذاته ومن ذاته وليس من خلال وظيفته فمجرد خروجه من الوظيفة حيلاقي أنه برضو ما أقول الأرض مفروشة ورد إنما أقدر أقول أنه ما فقد الكثير هو هيئ نفسه هذا كله يعني يعتبر إنتاج وسعي إذا أنا ما حافظت على الطرق والوسائل اللي تخليني أنتج، فالكلام ذا كله حيصير ريشة في مهب الريح.
0: طيب، أول شيء فعلاً إحنا يعني من هذا البودكاست ندعو لكل المريضين أو المتواجدين على السجلات المستشفيات بالعافية، هذا أول شيء. طيب. ثاني شيء حنا نذكر كذلك المستمعين البودكاست بأنه يعني السعي والمشي مثل ما قالت الأستاذة مريم بأنه غالبا القعدة تسبب ضرر لكل أعضاء الإنسان لذلك يعني مشي 10 دقائق عشرين دقيقة أقل لها 5 دقائق الواحد يبدأ تدريجياً وثم يتطور في مسألة المشي مسألة الرياضة وكذلك يعني مسألة الانتاجية أكيد يعني بالنسبة هل... أنت ذكرتي كتاب مؤلفه من دولة الكويت الشقيقة هل يعني عندك مسمى الكتاب وكذلك اسم المؤلفة تشاركيننا إياه في هذا البودكاست
1: والله للأسف إيمان إنه ما أذكر ال اسم الكتاب ولا المؤلفة، الكتاب هذا اقتنيته تقريبا من أربع سنوات وقرأته يمكن مرتين أو ثلاث لكن للأسف ما أذكره كأنه ما هو الساعة البيولوجية أبدا ما أذكره والله للأسف الدكتورة ريم الكاتبة الدكتورة ريم لكن ريم إيش ما أذكره بحثوا الناس اللي كلمتهم عن هذا الكتاب بحثوا عنه هنا فما وجدوا. لكن قلت لهم يمكن على أمل لو صار معرض كتاب ثاني، وسبحان الله النسخة الأخيرة حتى في ذاك المعرض قبل ثلاث سنوات، فأتمنى هو ماله شبيه، وأنسى إنهم بمجرد ما إنهم يشوفوه حيتعرفوا على هذا الكتاب.
0: إذا يعني الحمد لله شاركتينا بعض من المعلومات يعني الأشياء الجديدة علي أنا وقبل لا تكون على المستمعين أكيد. طيب الآن بما أننا عرفنا أشياء كثيرة صراحة عن الإنتاجية أو زيادة الإنتاجية ما هي الحلول لزيادة الإنتاجية الحين حابين نعرف الجانب يعتبر الغير الجيد للإنتاجية حنا حابين الآن نعرف ما هي الصعوبات التي يواجهها الشخص الذي يريد زيادة الإنتاجية. في يعني روتينه أو في حياته
1: أول صعوبة حيقابلها اللي هو الالتزام الالتزام فقط أنه هو يقدر يبني عادة الالتزام إذا قدر أنه هو يبني عادة الالتزام فقط إحنا لو بنينا هذه العادة أننا ألتزم أنه أنا ألتزم وما ما ألتزم دفعة واحدة. يعني ما أقرر أنه اليوم مثلا والله مثلًا في العناصر الأربعة ما أقرر اليوم أنه أنا مثلا اقتنعت بهذا الحلقة والكلام اللي جرى فيها وكذا فأقوم أحط لنفسي يعني كم هائل من القرارات لا يعني النفس لابد أن نحن نراعيها ونتعامل معها مثل الطفل شوي شوي يعني خطوة صغيرة وهذا إيماني دائما أقول أنه خطوة صغيرة كل يوم أفضل من لا شيء وأفضل الخطوات الكبيرة فعشان لا نعم التغيير العالي والكبير يواجه مقاومة عالية وكبيرة فعشان كذا احنا المقاومة هذه لابد انك انت تؤمن وتعرف ان هي شيء طبيعي واساسي آه شيء ثاني اللي هو عشان يواجه هذه الصعوبات اللي حتقابله لابد يواجهها بالالتزام حتقابلوا صعوبة انه الاخرين البيئة حيستهزئوا انه صرت صحي صرت كذا متعارف
0: فكل أكيد. ما هو نعم هذا أول, أول صعوبة المثبتين اللي على بارهم نعم. أن الحياة ماشية لهم على كيفهم وأن الشخصيات لن تتغير ومؤمنين في مقولة من شب على شيء شاب عليه
1: فهذه نعم من,
0: من ضمن الأشياء اللي يعني تعتبر هذه أول نقطة تفضل أي أستاذ مريم
1: نعم مثل ما تفضلتي أنه الآخرين السلبيين حواليا يعني خليني أقول لو أنت مقتنع بشيء لو جوك عشرة يغيروا قرارك ما حيغيروه فلا إحنا في القرارات الجميلة نفترض خلينا أقول أنه وحدة اقتنعت إن هي تروح تشتري سيارة وتملك القيمة وزيادة ومقتنعة تماماً بهذه السيارة ومواصفاتها وجاء أحد قال لها لا تشتري السيارة هذه، ومن غير سبب، بس لا تشتري السيارة هذه، اشلك بالسيارات واشلك كلوية وهي تبغى هدفها أنها تشتري السيارة، يعني تحلم باليوم إن هي تشتري هذه السيارة وتصير حرة نفسها وتسوق. لو جوها عشرين يقولوا لها لا تشتري السيارة، راح تشتري السيارة، ليه؟ لأنه في رغبة. في رغبة. رغبة عالية بإنها هي تشتري السيارة وعندها حلم كبير قدامها صورة، يعني أقصد صورة هي شايفة نفسها شايفة نفسها وهي مستقلة ما تحتاج إلى السائق شايفة نفسها وهي بتروح دوامها وقت ما هي تبغى من غير ما تتأخر أو تنتظر صور كثيرة طبعاً أنا بقول الصورة الحلوة عشان البنات لا يزعلوا مننا يعني ما قلت مثلاً تشوف نفسها في السوق بلا 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 يعني عشان المستمعين <تصفيق> لا يزعلوا مني بلا ف... بلا هذه حقيقة الصورة هذه الكبيرة هي اللي تسحب الإنسان من غير ما يشعر مغناطيس. فعشان كذا واحدة من المصاعب أو العقبات اللي هي تواجهه اللي هو ما عنده صورة كبيرة. فأي أحد حيسحبه. بلاش حيروح، بطل حي... نجرب يومين ووقف حي... حيروح مع الصور الصغيرة اللي هي أو الخطاطيف احنا نقول عليها اللي بتجذبه. م- كل ما بنى يعني ما صورة كبيرة للحياة اللي هو حيعيشها بعد ما يلتزم بالحياة الجديدة والقرارات الجديدة كل ما زاد تمسكه أكثر وأكثر زي ما أرجع مرة ثانية إنه شخص ما شايف مثلا بيجمع مبلغ لبيت العمر يبغي يشتري بيت أو حاطط الصورة لو جاء أحد وقال له تعال مثلا سافر وادفع عشرين ألف في السفر حيقول له لا لأنه هو شايف البيت اللي بده يشتريه وي صورته قدامه ويحسب كل يوم انه متى يسكن في هذا البيت وغير من الامثله كثير صحيح كل ما شفت الصوره الكبيره لحياتك الجديده لقدراتك لمكانتك لتغييرات اللي الايجابيه اللي الناس لما تسالك انت ايش سويتي انت ايش سويتي حتى انك انت صرت في هذا المكان يعني معليش الان ايمان ما شاء الله تبارك الله استطاعت ان تلتزم ان هي ت... تعمل البودكاست تبعها لفترة معينة وتستضيف وتراسل وتنتظر وتنسق وتعمل هذا كله جهد فاستمرت إيمان على هذا البودكاست ما شاء الله تبارك الله الجميل 40 دقيقة إلى ما حصدت هذه النتيجة اللي هي فيها إيمان كان بالإمكان توقف بعد أول أو ثاني مجرد ما تشوف المشاهدات ما هي بالحد المطلوب كان بإمكانها يتوقف لكن استمرت استمرت إلى ما حصدت الحمد لله وإن شاء الله تحصد الأفضل والأجمل
0: اللهم أمين أجمعين
1: إن شاء الله آمين يا رب فاستمرت إيمان حتى إن أنها كانت من البداية شايفة الصورة الكبيرة هي راح توصلها بعد ما تستمر في إنتاجيتها أكيد واجهتك كثير من المصاعب أكيد في كثير من حواليك اللي حاولوا يثنوكي إنه إيش تبغي من بيسمع وفي بودكاستات كثيره ومشهوره وبتحقق وموضوعاتك اكيد في ضيوف كثير بيتكرر أن سو اون يعني عفوا وهلم جره من هذا الكلام لكن ايمان تجاهلت هذا الكلام كله لانها شايفه الصوره اللي هي تبغى توصلها انت كمان انت كمان حطوا الصوره اللي انتم تبغوا توصلوا لحياتكم الجديده بعد ما تلتزموا بقراراتكم ال- الاحباط ما راح يكون له طريق عليكم ولا أحد حيقدر يكسر هذه الصورة اللي هي مبنية بداخلك مبنية في محمية اسمها عقلك هذه الصورة موجودة وما قلت قلبك إنما عقلك عقلك أولا ثم قلبك يعني تحمل من المنطق والتفاصيل والعاطفة تجاه هذه الصورة اللي هي حتخليك ما في أحد حيقدر يشوفها ولا تشرحها لأحد فبالتالي صعب تحطيمها ما حتشايفها إلا أنت وموثقة مشاعريا ومنطقيا فما حد يقدر يحطمها بسهوله، وما حد حيقدر انه يوقف في طريقك، وان لقيت احد يثبطك، فانت لابد انك انت تحدثت بشيء وافشيت عن هذه الصوره لشخص غير مناسب. ارجع اقول الالتزام تجاه الصوره، ابن الصوره الكبيره بداخلك منطقيا، مشاعريا، شوفها كل يوم وانت بتتقدم الحصيله، النتيجه، كل ما عرفت ايش نتيجه التزامك بحياتك الجديده، كل ما استطعت انك انت تكون صورتك هذه في حصن منيع
0: يعني. صحيح اذا اذا هذه تعتبر من اهم الصعوبات لكن كما نعرف احنا بان لكل مشكله حل واغلب تقريبا الحلول ذكرتها الاستاذه مريم في وسط هذا البودكاست وفي اجاباتها على كل جانب من الجوانب المعينه الآن بما أننا يعني ختاما وفي نهاية هذا البودكاست حابين نعرف ما هي رسالة اليوم منك إلى المستمعين أستاذة مريم أعطينا إياها.
1: كلمة أو عبارة واحدة حقولها وركز معايا تماما وركزي معايا تماما مرارة الالتزام أهون من مرارة الندم هذه رسالتي اليوم يعني وبكل شفافية الالتزام له ألم. ما أبغى أنفذ، ما أبغى ألتزم، ما أبغى كذا. صعب على الإنسان إنه يلتزم لدرجة إنه هذه المقولة اللي جيم رون اللي ذكرت قصته إنه هو صار مليونير بعد ست سنوات بعد ما اشتغل على نفسه مو على وظيفته. فجيم رون هذه كلمته مرارة الالتزام أهون من مرارة الندم. التزم، وشعر بالألم إنك أنت بتلتزم، إنك أنت في رفض من داخلك اللي يكتبني هذه العادة الجديدة لحياتك الجديدة. لكن صدقوني إنه هذا الألم اللي إحنا الآن رح يتلاشى بمجرد ما إن إحنا نستمر على بناء هذه العادات والقرارات نلتزم بها حتتحول إلى متعة لكن عمر مرارة الندم ما تتحول إلى متعة مرارة الالتزام مقدور عليها في البداية تكون مرارة وتكون ألم لكن في النهاية تتحول إلى متعة عالية وإنت بتشوف النتائج أما إذا أنا استسلمت وسلمت وقلت ليه أنا من, من ضمن الناس فعادي جداً أعيش حياتي سبهللة وعيش حياتي في هذه الفوضى اللي أنا فيها لما يتقدم العمر لما نصير في الستين والسبعين وأعاني من واحد واثنين وثلاثة واتمنى للجميع الصحة والعافية والحياة الجميلة لكن بتكلم بشكل منطقي وواقعي بكل شفافية وبكل عفوية حصير في ندم إنه ليتني عملت كذا، ليتني عملت كذا. ليتني عملت كذا حياتنا اللي احنا بنعيشها الآن حنسدد فاتورتها لما نكبر. جسدياً، عاطفياً، مادياً، كل فواتير احنا بنقطعها على نفسنا. فاعتقد إنه الكلام واضح وأرجع وأقول مقولة جيم رون مرارة الالتزام أهون من مرارة الندم. هذه قناعتي.
0: إذاً هذه هي رسالة التي ترسلها، الأستاذة مريم إليكم مستمعينا مرارة الالتزام أهون من مرارة الندم. وعلى هذا سيداتي وسادتي دمتم بخير وشاركوني تعليقاتكم على هذه الحلقة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.